0: Geef bekeken met Max en Tim. Het
1: is de juni dus het is Pride maand. Wat betekent Pride voor u Max?
0: Pride voor mij, ja, ik, ik heb pride echt in de afgelopen jaren leren, leren omarmen. Uh, ik denk ik. Als ik jonger was, dan was ik waarschijnlijk een van die... Nee, ik was gewoon een van die mensen die dacht... Uh, waarom is het nodig om op straat te komen en pluimen in je gaten steken? En mm-hmm. al die clichés ja. die mensen soms krijgen bij, bij Pride. Dat had ik wel gedacht. Nee, ja, ja, ja. But I've come a long way, Tim. <laughs> um, maar dan ben ik in... in uh, mijn masterjaar heb ik in Amsterdam gestudeerd. En daar mm-hmm. heb ik eigenlijk mijn eerste Pride Parade meegemaakt. Um, tegen dan was ik ook al een pak minder stuk up En ik weet dat ik toen eigenlijk wel echt verbaasd was... Hoe ontroerd dat ik was door heel die, uh, ja, door door alles wat ik zag. Want ik dacht, we gaan gewoon naar een feest, wordt plezant. Maar toen ik dan rondliep in de stad, waar iedereen echt aan het vieren was, waar je ook voelde van, wij zijn hier in de meerderheid. Of niemand zou het raar vinden als ik met hem begin te flirten of zo. -hmm. Dat was wel echt een een veel krachtiger, krachtiger gevoel dan ik... vooral wat verwacht. -hmm. En ik echt op sommige momenten even moest stilstaan en rond mij kijken en dacht, fuck... Hoe mooi is dit eigenlijk? Ja, tof, ja. hè? Ja, ja. want het, ik was nu, ik ben momenteel uh, het boek aan het lezen, The Great Believers, van Rebecca Mackay. Een mm-hmm. um, boek over de, ja, roman speelt zich af in de AIDS-jaren in uh, Chicago. En er is ook een klein fragment dat zich afspeelt op de Pride in, uh, in Chicago. Mm-hmm. Er was gewoon één zin die het voor mij dan eigenlijk wel samenvatte uh, en die ik wel fijn vond. Dus ik ga die gewoon even voorlezen. Op de een of andere manier ga je, wanneer je midden op straat een travestiet hebt zien paaldansen in de laadbak van een vrachtauto, de volgende dag makkelijker naar je werk en maak je je niet druk op het feit dat je niet terug overkomt. Ik vond dat op een manier wel, uh, voor mij op dat moment toen, een beetje samenvatten wat dat geeft. Het gevoel van inderdaad trots vinden, kracht vinden in je homoseksualiteit of in je queerness en echt fuck alles zeggen tegen de rest en uh, jezelf zijn.
1: Nu is mijn versie natuurlijk veel minder poëtisch. Want iedere Pride pride eindig ik met een doos wijn als sacoche. En deel ik wijn aan iedereen. (laughs) En dan vergeet ik altijd wat er gebeurt is de rest van de dag. Maar (laughs) het is minder minder mooi dan Rebecca Mackay heeft gezegd. Maar ik denk... Een van de eerste Prides dat ik heb meegemaakt was in Stockholm. En ik was niet te zat... Uh, maar het was heel die week, dat was een Pride, week, dat was Euro Pride, geloof ik. En dat was heel hele week slecht weer geweest. En dat was aan het regenen en aan het doen. En het was echt slecht weer. Maar er waren overal van die kleine en al, nou, Dus het was interessant. En op de dag van de Pride zelf was het immens goed weer. En een heel de stad was op straat. En er was... Uh, ik droeg een super kort shortje met zo'n netje. Ik zag er bijna goed uit. Ik was samen in een stijl Finn, dat was dat ik eigenlijk niet zo goed kende, maar dat was precies of dat we elkaar toch kennen. Mm-hmm. En omdat ik, op een of andere manier maak je toch deel uit van dezelfde gemeenschap of zo. Uh, het helpt ook wel dat ik Zweeds spreek, dus er was een, een minder grote taalbarrière. Uh, en op een gegeven moment wandelt er zo een stoet uh, oude Zweden voorbij en... Zweden zijn, wij kennen Zweden vooral als soort van very stylish. En zo knap en groot en weet ik veel allemaal. Maar mm-hmm. de, die oude Zweden zijn zo heel quasi onzichtbaar. En ze zijn zo grijzaar en zo een beetje beschaamd. En zo wat uh, een hemd te, te boven geknoopt en gemakkelijke sandalen. Want ze moeten toch lang wandelen. Maar zo heel praktisch gestelde mensen. En ze hielden bordjes op met uh, ouders van LGBT's. En er was een vrij grote stoet. En, die, en iedereen was aan het joelen en, en toen en dit en dat. En die wandelden zo heel stilletjes en netjes en met zo'n ding omhoog. En ik vroeg dan aan een van die ouders van ja, waarom, waarom ben je hier? Of iemand die mee in de, in de rij stond. En ze zei van ja, normaal gezien, mijn dochter is lesbisch. En normaal gezien loop ik altijd mee, maar ik zie hier aan mijn knie, dus kan niet wandelen. Maar nu sta ik hier. <laughs> en ik ben toen met hem blij en ik ben niet mee gestopt. <laughs> dat was... Ik weet niet, dat was echt like, zo schoon hoe dat iedereen... De vanzelfsprekendheid waarmee dat iedereen op straat kwam. Er was niemand die zei, oh, is dat nu wel nodig? Of oh, moet dat nu zo wel? En iedereen was echt en een grote variëteit van mensen. Eh, ook zeer activistische groepen in die Pride. Dat was heel mooi. En dan, dan de volgende jaren ben ik naar Brussel geweest. En ook die... Dat is zo'n viering van diversiteit. En je ziet... Je ziet echt en je voelt echt dat er een last van mensen in de schouders valt.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ze plots veel meer manoeuvreruimte hebben om te doen wat ze willen. En ja. um, dat is wat Pride uiteindelijk betekent. Die pride is, en dat heeft mij vrij lang geduurd tegen dat ik dat doorra, maar Pride is trots en is tegenovergestelde van schaamte. Ja. En die schaamte is iets dat we kennen, en misschien in, me- in meer of mindere mate, dat maakt niet zoveel uit, maar je kent dat wel. Een soort van gêne, of zo. En Pride is de dag waarop je die gijnen laat varen. En ja. dat, is iets, dat is een zeer bevrijdend en, en, en versterkend gevoel. Ik
0: denk dat dat ook nog altijd het mooiste is... dat ik hier in Brussel uh, elk jaar zie. Is aan het Centraal Station. En daar gewoon al die jongeren en echt heel jonge mensen ook mm-hmm. vaak... Ja. zien binnenstromen met hun gezichten helemaal volgekleurd... met regenbogen, met vlaggen. En zoals je zegt, die, die uitgelaten sfeer... en die gêne die totaal, totaal weg is. Ja. Waarvan je weet dat heel veel mensen toch nog inderdaad met zich meedragen. Uh-huh.
1: Um. Dat is heerste de Je ziet ze dan toekomen in Brussel Centraal en ze zijn zo nog een beetje op hun roede, van oei oei, en zo trainen en zo wat, met een hand op hun nek en zo, oef, en wat we gaan we nu te maken? En dan ja, nou, ga ik weg. En dan weg ja. <laughs> ze. Maar als ze like, afdalen naar het centrum, of waaruit de Pride ook is, dan valt die zijn eigenlijk met stapjes weg, omdat er steeds meer volk is en zo die... Ja, dat is, dat is gevoel duidelijk, oké, okay, ik ben op mijn gemak, ik ben veilig, het is goed, hier ben ik thuis. En dat is, dat, is iets, dat is het schoonste dat er is om te zien, dat vind ik echt bij de
0: We gaan dit jaar helaas niet op straat kunnen komen om Pride te vieren. Door de coronacrisis natuurlijk. Maar ik weet niet, Tim, heb jij de regenboog gezien op 6 juni in Brussel?
1: Ik moet, ik moet eigenlijk zeggen van ja, maar eigenlijk niet, want ik was vrienden aan het eten bij iemand. En het is pas achteraf via sociale media dat ik iets heb gezien.
0: Ja, de dubbele rainbow in Brussel op 6 juni was inderdaad niet te ontkomen op sociale media. Ik denk dat bijna iedereen die hem heeft gezien er een foto van heeft genomen. Heb jij hem gezien? Ik heb hem gezien. Ik um, wandelde gewoon even langs mijn raam en echt uit mijn ooghoek zie ik zo... Ah, wat wat is dat? En ik draai terug en ik zweer het, ik zie gewoon een van de meest heldere... een van de mooiste regenbogen die ik in mijn leven al gezien heb. En als er ergens een god is, een gay god, weet ik veel... dan um, kwam die toch echt wel heel dicht in de buurt. Want ja, het is een jaar zonder pride. Of zonder officiële viering op straat. Mm-hmm. Dat zeker. En om dan net in Pride Month de mooiste regenboog van je leven te zien... Um, ...dan is het moeilijk om niet een klein beetje bijgelovig te worden.
1: Ja, toen man ik dat frietend <laughs> Ja. Uh... Een
0: Slechte gapen. De, ik denk dat jij hebt een slecht blaadje stabbergeet gehad. <laughs> uh, ja, wel echt, ja. De regenboog. Nee, het was, het was een mooi zicht. En uh, het zijn kleine manieren, denk ik, waarop we dit jaar Pride moeten vieren.
1: De mijn mijn regenboogvlag ging ook uit. Ja. Enfin, eigenlijk is het een topje van de Primark dat ik ooit een keer kapot heb geknipt om ergens te dragen, weet ik veel waar. Nee, weet ik veel waar. In Fire Island, vorig jaar voor de World Pride in New York. Ja. Uh, wow, een verre geschiedenis. Maar dat hangt nu bij mij thuis in Molenbeek uit, op, op het vierde verdiep. Zo'n mm-hmm. sluns eigenlijk. Maar bon, ja, ik dacht, ik kan toch niet niets doen. Het is, het is het minste dat ik kan doen. En nu hangt
0: dat daar, ja. Nou, ik heb er ook... Ja, nee, ik heb er geen eigenlijk. Uh, dus ik zou dringend een, uh, een vlag moeten ergens op de kop tikken en ook uit mijn raam hangen.
1: Ik denk dat we nu even zijn met de bad gay points. Ik heb de regenboog niet gezien en jij hebt er geen. En ik, ik
0: heb er gewoon geen. <laughs> ik heb er geen op mijn Instagram-profiel. Dat is pas flauw activisme.
1: Mm-hmm.
0: Goed, en daarmee zit het woord er wel uit. Activisme, want ook al zijn er geen Pride Parades dit jaar, er is wel overal protest... De Black Lives Matter-protesten die zijn al weken niet uit het nieuws weg te slaan en terecht. En in L.A. is daardoor een Pride-mars vervangen door een Black Lives Matter-mars. En die parallellen die zijn eigenlijk wel historisch. Maar Tim die kan het beter uitleggen dan ik.
1: Ja, in de VS gaat Pride terug naar zijn roots eigenlijk. Hè? Want Pride is gestart in 1969, of ja, in 1970 eigenlijk, een jaar na de stoornwalrel. Als een reactie tegen extreem politiegeweld tegen homos. Uh, die Pride-beweging in de VS is gestart door... Um, people of color en transvrouwen um, die gezegd hebben: Oké, okay, nu is het genoeg. En ze zijn met steen begint te en ze zijn alles begint te kapot slaan. En al gewoon omdat ze het zo dan beu waren van de, die continue pesterijen. Dus er is een vrij duidelijke link tussen Pride en anti-politiegeweld. En veel Pride-marsen en Pride-bewegingen in de VS neemt nu ook op mee voor Black Lives Matter movement. Uh, en dat is wel zeer inspirerend, ook omdat. We zijn daar een beetje vergeten. Hè? Mensen zoals wij zijn... Voor ons is Pride een viering van hetgeen dat er verworven is. En um, we zijn vergeten eigenlijk dat Pride lang een protest was.
0: Ja, inderdaad. Er wordt elk jaar wel een actieplan voorgesteld. Maar voor mensen als ons voelt dat toch een beetje als iets dat in de marge van de festiviteiten gebeurt. Uh, maar, maar tegelijk is feest toch ook een vorm van protest, toch?
1: Ja, het is, het is echt essentieel eigenlijk dat dat een feest is, omdat dat, uh, ook de link tussen, uh, dat klinkt echt zo nozel eigenlijk, hè, maar de link tussen het uitgaansleven en, en de gay movement is echt bijna b- 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 belangrijk, want in, alleen maar op, op cafés en plekken waar je feest dat elkaar kon tegenkomen in relatieve veiligheid. De straat was nooit iets voor ons. En door dat feest eigenlijk op straat te brengen, r- veroveren die straat. Alles maar van een dag, alles maar van een achternoone. Maar dat is bijna belangrijk, dat dat feestend gebeurt. Of dat is like essentieel voor die Pride of zo. Maar we mogen echt wel niet vergeten dat voor veel mensen, dat dat protest uh, levensnoodzakelijk is vaak.
0: Ja, en daarom zijn we gaan spreken met Rachel Moore. Zij is medeorganisator van de Pride in Brussel en voor haar is Pride echt wel protest En niet alleen in mei, wanneer we het hier vieren, maar het hele jaar door. Ze zet zich elke dag in als coördinator van de Rainbow House in Brussel. Dat is de koepelorganisatie van LGBT-verenigingen in onze hoofdstad. En als zwarte, biseksuele vrouw zet ze ook echt wel de puntjes op de I van interseksualiteit.
1: Dat zij weet op verschillende fronten waarom Pride nodig is en wat er precies gebeurt. En ook wat er achter de scherm gebeurt. Zij spreekt ook met de flikken bijvoorbeeld. Ze spreekt ook met andere organisaties. Ze spreekt ook met politici. Dus het is wel heel interessant om te weten wat zij
0: ervan vindt. We laten het woord nu aan Rachel en vroegen haar naar haar eerste Pride.
2: Mijn eerste Pride... Oh, ah, mijn eerste Pride... was eigenlijk geen Pride. <laughs> mijn allereerste Pride... Um, maar mijn allereerste Pride was in Londen. Dat is een supergrote Pride... Uh, en ik dacht aan mijn eigen oh my god, wat krijgen we nu hier uh, ik vond het wel leuk, want het was feest en zo, maar ik, ik had, mijn, mijn probleem lag vooral bij de representativiteit, dus ik zag mijn eigen niet, ik, ik er waren heel veel mensen die aanwezig waren, maar op de parade zelf dacht ik, oké, okay, ja, maar waar zijn de zwarte personen, waar zijn de mensen van kleur waar zijn de biseksuele vrouwen waar zijn de lesbische vrouwen want op dat moment was ik, uh, had ik deed ik mijn coming out en ik was uh, uh, ik was lesbisch op dat moment. Uh, dus ik had zoiets van... Oké, okay, ja, Londen is een grote stad. We spreken over diversiteit. En ik zie heel veel diverse uh, gay mannen. <laughs> dat wel. <laughs> maar dat is ook wel goed. Hè? Dat is ook wel goed om aan te tonen... dat er verschillende types van gay mannen bestaan. Dat ze niet allemaal niet, uh, een adonis zijn. Uh, dat vind ik ook wel... Uh, we zijn geen monolith. We zijn echt wel een, een, een grote... Um, ja, diverse groep. Maar ja, voor mij was het ook wel. Ik, ik, had, ik stelde me heel veel vragen. Waar zijn de zwarte vrouwen? Waarom kunnen we niet samen zijn? En als we samen zijn, uh, zijn er altijd andere personen die zich daarmee willen mengen? Uh, waarom moet dat? Maar, ik had wel, ik, het was wel een feest. Ik had wel een, een goede momentje gepasseerd. Het uh, is dus pas later, uh, als ik na de hoeveelste, ik weet niet hoeveelste, uh, Pride ben geweest toen dat ik dacht van ja, misschien is, misschien is Pride niet meer een plaats voor mij. Uh, omdat ik mezelf niet zag. Ik dacht oké, okay, ik weet dat ze bestaan. Uh, en nu moet ik gewoon stoppen met, met wachten en ik moet er iets aan veranderen. En ik probeer, ik doe echt wel mijn best. Er zijn heel veel mensen, ik ben ook wel niet de enige. Uh, er zijn andere mensen die aanwezig zijn, uh, die pushen om, om, om de Pride zo inclusief mogelijk te maken. We proberen echt wel er heel veel op te letten op pinkwashing. En ja, je, en dan merk je effectief dat het organiseren van de Pride, zeker in de Brusselse context, ook wel niet zo makkelijk is. Dus je hebt heel veel activisten die, die aanwezig zijn, heel veel activisten van verschillende tijdperken, die ook wel nog op hun, op hun honger zitten uh, van, van eisen. Die dateren sinds de jaren 80. Uh, daar moet je ook wel rekening mee houden. Er zijn andere personen die andere belangen hebben. Dus die die eerder die, die een feest willen, een gewoon Coca-Cola geplakkeerd overal willen zien. En um, daarmee moet je ook wel rekening houden. Je moet met iedereen rekening houden. Uh, maar voor na, vooral moet je kijken naar de mensen die ook wel niet uh, de kans krijgen om, om, de, om de micro vast te pakken. Aan die mensen moet je direct gaan denken van, oké, okay, uh, maar hoe ziet de Pride uit? voor u. Wat zou je willen van een pride? En uh, wat kunnen wij eigenlijk waarmaken? Want dat kost allemaal geld. Uh, ik wil best één... In één jaar een Pride hebben waarbij er minder feest is. Waar dat enkel maar voor de activisten is. Waar, waarbij dat de, de politieke partijen effectief uh, aan tafel zitten met activisten. Uh, waarbij dat ze echt wel effectief alle eisen op tafel kunnen leggen. En echt wel gaan eisen bij de politieke partijen. Van ja, oké, okay, jullie hebben dit en dit gedaan. Jullie hebben hiervoor gestemd. Dat is niet goed. Uh, hoe gaan we deze aanpakken? En, 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 ja. Voor, voor, voor allerlei punten uh, dat het om intersex, uh, operaties bij intersexkinderen verbieden tot uh, um, ja, de gezondheidszorg voor transpersonen uh, aanpassen en snel. Uh, maar dat moet consequent zijn. Ja, ik ben ook wel een van die personen die dan denkt van ja, Pride, het is, het is, ik kan er wel best zonder leven. Uh, Maar ik weet dat het eigenlijk... Ik doe het als eerbetoon voor de anderen die al voor mij zijn gekomen. Er zijn heel veel mensen die gevochten hebben om die dag te mogen hebben. Ik kan het niet eens beginnen in in te beelden hoe dat was bij het begin. Bij de allereerste gay pride. Ik denk aan die mensen. Ik denk, die mensen waren waarschijnlijk een groep of tien, dertig op straat. en misschien had ik niet zoveel in gemeen met die personen, maar het feit dat ze wel op straat zijn gekomen om hun rechten op te eisen, dat ze durven hun eigen zodanig in gevaar te zetten, zodanig dat wij nu vandaag op straat kunnen feesten, dat, daarvoor moet, ik, dat, dat moet ik wel erbiedigen. Dus dat, dat vind ik wel uh, belangrijk. Ik denk dat de meeste mensen niet begrijpen dat onze vlag uh, constant in verandering is. Uh, Want we willen juist dat het inclusiever wordt. Zelfs uh, bij de andere uh, veranderingen of aanpassingen. uh, Wat is de zwarte en de de bruine streep die erbij gekomen. Toen in een tijd hebben veel mensen gezegd van... Oh nee, uh, dat dat ziet er niet uit, het is niet mooi. En uh, het hoeft toch niet, de kleuren zijn toch uh, genoeg. Ik zeg, maar nee, als als we terugkijken naar Stonewall in onze globale uh, historiek of geschiedenis, -geschiedenis. LGBT-geschiedenis... Als we naar Stonewall kijken... We we weten toch allemaal dat het zijn voornamelijk de zwarte en uh, de uh, latino uh, mensen die opgepakt werden, de mensen van kleur die opgepakt werden, uh, die zelf uh, hun eigen lichamen en zichzelf in gevaar gezet hebben om om juist aan hun, uh, hun, hun rechten op te eisen. Niet enkel hun rechten, maar onze rechten. Want we gaan ervan uit dat onze gemeenschap echt wel super open is, super divers is, maar als we... Kijkend naar de minderheden binnen onze eigen community, uh, worden ze ook wel niet zo goed behandeld door de meerderheid. Uh, en om te denken dat wij echt wel de beste gemeenschap zijn. Uh, nee, we hebben ook wel ons eigen problemen met racisme, met discriminatie, met transfobie, uh, met allerlei andere soorten discriminaties. Uh, en ik denk dat het, werd, het wordt ook wel tijd. 2020, 2020, uh, wordt echt wel eens jaar van moeilijke gesprekken op tafel te leggen. Daar moeten we echt wel voor openstaan. Uh, Kijken, uh, wat weten de gays over de transgenders? Wat weten de lesbiennes over uh, de biseksuelen? Wat weten de biseksuelen over de gays? Uh, Dat er meer interesse getoond wordt door de andere, door de kleinere groeperingen binnen onze gemeenschap. Uh, Daarvoor staat ik wel open. En dat wil ik. Naar de toekomst toe zou ik graag willen dat gays zich meer gaan interesseren... ...dan uh, wat er gezien wordt op Grindr en en, en zulke apps. Uh, Dat ze effectief opkomen voor de rechten van transpersonen. Dat ze effectief gaan vragen stellen bij uh, transpersonen... ...hoe dat ze eigenlijk te werk kunnen gaan. Hoe dat ze eigenlijk goede allies kunnen zijn... Um, omdat ze nog altijd de, de meest geprivilegeerde groep zijn binnen onze gemeenschap. Uh, dat ze niet telkens gaan zeggen van oh ja, maar wat is deze nu weer, de trans, en uh, wat is deze nu weer met de biseksuelen. Ik ben zelf biseksueel, dus ik ken dat. Uh, ik krijg zowel discriminatie langs uh, de hetero-kant van onze maatschappij als bij de, de LGBT-gemeenschap.
0: Als laatste vraag, wil je nog weten wat Rachel ervan vindt dat Pride-marsen in de VS vervangen worden door Black Lives Matter-marsen?
2: Um, ik vind, het wel een, een, op zicht vind ik het wel een goed idee. Het is een goede teken naar de maatschappij toe. Om te zeggen van, uh, luister, um, want je hebt Black Lives, je hebt zwarte personen ook wel binnenin en buiten de LGBT-gemeenschap. En op dit moment, ik vind het wel... Uh, Misschien niet belangrijker, want ik wil geen hiërarchie zetten op, op, uh, op discriminatie of op, op mensenlevens, dat helemaal niet. Maar het is wel ja, aandringender op dat, uh, aan, aan hun kant om te zeggen van nee, we, we moeten allemaal nu samen opkomen voor zwarte personen. En het is ook wel een goede teken toe naar uh, de LGBT-gemeenschap om te zeggen van ja, nu is de kans. Wij kunnen iets daarvoor doen. we kunnen ook wel samen, als een, als een volledige, hele maatschappij, samen op straat. Want wij merken en wij zien dat zwarte personen nog altijd uh, niet op gelijkwaardige manieren uh, behandeld worden. En daarvoor vind ik het wel een supergoed idee. Ik hoop dat iedereen die ervoor kiest, nu effectief begrijpt dat ze, dat ze een echte... Efforten en moeite moeten doen om racisme te gaan begrijpen te deconstrueren bij hun eigen en bij hun uh, naasten als je daarvoor kiest dat je beseft dat het echt wel een levenslange werk is het is, uh, het is moeilijk, er zijn geen uh, vrije dagen, er zijn geen uh, je krijgt geen cookie, je krijgt geen uh, award of ik weet niet wat dat, dat krijg je allemaal niet maar wetend dat je wel meewerkt voor een betere maatschappij voor iedereen, maar echt wel iedereen.
0: Iedereen, dus dat is duidelijk.
1: Ja, um, en het viel op tijdens ons gesprek dat ze het ook echt over, werkelijk over iedereen had. Um, op een gegeven moment zei ze dat ze ieder event dat ze deed zich inbeelde: oké, okay, hoe is deze plek of dit, dit evenement het meest veilig voor een zwarte transvrouw die ook sekswerker is en die een heel moeilijke omstandigheden moet leven. Dus wanneer ze iedereen zegt, bedoelt ze ook werkelijk iedereen.
0: Ja, en we hebben ook gevraagd naar organisaties die op dezelfde
1: manier werken. Ja, ze had het zelf over uh, Rainbow Nation, For All Queens, Transsemble, Black Speaks Back, The Belgian Network for Black Lives en Memoir
0: Colonial. We zullen die lijst ook online beschikbaar maken zodat je die kan steunen, die organisaties. Doen. Het is gelukt, de tweede aflevering van Scheef Bekeken. En ik heb meteen goed nieuws. We hebben al een derde aflevering in de pijplijn over de lockdown. Yes, quarantine. Here we come.